Ben Arna. Bu yeni konseptimizde Oscar'lara doğru koşar adım giderken e, uzun uzun konuşamadığımız filmleri sadece böyle bizim kafamıza takılan bir iki noktasını e, kısa kısa konuşarak olaysızca dağılarak e, buradan uzaklaşacağız. E, bu bölümümüzde 1917'yi konuşuyoruz. Sam Mendes'in 2019'un son demlerinde vizyona girip ödül sezonuna fişekle kucakladığı filmi. Tam son dakikada yetişmiş. Kuryeye vermişler filmlerin şeylerini. O rulolarını. Neyse yani kurgusunu son anda yetiştirip vermişler. Allah'tan kurgusu çok uzun sürecek bir film değil. Yani en fazla 5-6 noktada arka arkaya kat kat ekli olsun bitsin. Oradan biraz avantaj kazanmış. Ee, tabii ödül sezonunun böyle sonlarına doğru bir filmin vizyona girmesinin, bu kadar geç vizyona girmesinin bir takım avantajları ve dezavantajları oluyor. E dezavantajları tahmin edebileceğin üzere senin de Defne'cim. Uncut James mesela. <gülüyor> Böyle bir Uncut James sendromu olarak tanımlarsak bence daha fazla açmamıza Doğru. gerek kalmaz. Ee, yani insanlar izlemeye fırsat bulamıyorlar. Tartışmaya da fırsat bulamıyorlar. Ama Uncut James üzerinde bir de bir yaşlı başlı insanlar oldukları için o Oscar'cı dedeler. Ee, zaten o gün dil altı haplarını almayı unutmuşlarsa zaten izlemeye yürekleri yetmiyor. Ee, avantajı eğer güzel bir momentum yakalanırsanız insanlar en son izledikleri filmleri konuşmaya ve tartışmaya daha meyilli oldukları için oradan yürüyebilir. Biliyorsunuz 1917'de böyle bir avantajı yakalamayı başardı. Güzel bir momentum yakaladı. Oscar'a doğru koşar adımlarla ilerliyor. Hı hı. Altın Küre de işte bir öne çıktı. Ondan sonra geçtiğimiz haftada hem Yönetmenler Birliği hem de Yapımcılar Birliği kendi kategorilerindeki en iyi filme denk düşen ödülleri 1917'ye layık gördüler. Dolayısıyla Sam Mendes kaptırdı gidiyor. Defne'cim 1917 bir savaş filmi biliyorsun. İşte Birinci Dünya Savaşı. Daha önceden pek çok kez dinlediğimiz savaş filmlerinin üzerine böyle bir teknik bir gimmick eklemiş. Sen Mendes abimiz çok sağ olsun. Bize böyle bir tek planda bir film çekmiş. Plan sekans. Plan sekans. Hatırlarsan birkaç hafta önce sana Spectre'nin açılış sahnesini göstermiştim. O da Sen Mendes'in bir önceki filmi. Yani rezil bir Bond filmi aslında bakarsan ama açılış sekansı hala beni çok etkiler. Çünkü çatıdan, o da böyle... şey, odadan çıkıyor pencereden, çatıdan evet. gidiyor falan. Evet. Meksika'da işte o şey Hı-hı. ölülerin gününde falan geçen. Böyle 5-6 dakikalık o da böyle bir plan sekans. Adam meğersem buna hazırlık yapıyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Gelmiş öyle bir savaş filmi çekmiş. Neler düşünüyorsun? Yani ben 1917'yi normalde çok kredi vermeyeceğim savaş filmi kategorisinde bir film olarak düşündüğümüzde beğenebileceğim kadar çok beğendim. Hem biraz fazla beklentisiz gitmiştim sinemaya. Yani dediğim gibi savaş filmlerini sıkıcı bulduğum için ve sinemada artık çok fazla kullanılan bir trop olduğu için. Bir de üzerine hiçbir şey okumaya görmeyi de fırsatım olmadan birdenbire çok ani girdi yani hayatımıza bilmem 1917. Dolayısıyla aya çok bayık olacak falan diye bir de Little Woman'a gitmek istiyordum aslında. Onu yapamayıp 1917'ye gidince bir de ekstra böyle bir nemrutlukla izledim filmi ve bütün bu moduma rağmen beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gerçekten seni böyle koltuğunun kenarında filmin başından sonuna kadar böyle bir maceranın içine sürüklüyor. Ve ritmi sayesinde filmin içinde kalmayı süresi boyunca ki yani sanırım iki saati geçkin bir zaman orada kalmayı sağlattı bana. Evet yani standart savaş filminin üzerine işte bu bahsettiğimiz teknik 
oyunu. gösterinin Hı-hı. oyunun üzerine yani galiba iki tane eklemeden söz edebiliriz bir tanesi şey yani karakterlere bir görev veriliyor filmin başında ve bu görevi tamamlamaları işte kısıtlı bir zaman içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Ve zaten görevin doğası sürekli ilerlemeni, asla durmamanı gerektirecek. O zaman baskısını üzerinde hissettirecek bir görev. Hı hı. Dolayısıyla biraz o filmin işte o görüntü yapısıyla da biraz örtüşüyor yani hiçbir şeyin kesilmeden sürekli devam etmesi çünkü sürekli ilerlemek zorunda olman. Bir de mekan baskısı da ekleniyor bunun evet. üzerine zaman baskısının üzerine çünkü işte birinci dünya savaşında geçiyor film ki bence bu açıdan da sinemada yenilikçi çünkü çok uzun yıllardır hep ikinci dünya savaşı hikayeleri ya da hep nazi hikayesi dinlemeye çok alıştık bu böyle bir bize yeni bir taze kan oldu o anlamda Hı-hı. mekan açısından verdiği katkı da bir siper harbi. E, filmi izliyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın önemli özelliklerinden biri. O siper e, setini de film boyunca bize o takip işte kurgusunu çok daha böyle lineer bir şekilde gösterecek bir mekan olarak kullanıyor ve o sıkışmışlığı çok daha e, sert hissettiriyor. Böyle. Bir de tabii sürekli bir coğrafyadan coğrafyaya geçtiğin için film hmm. içerisinde o siperi bırak siperler arasındaki bölgeye gir oradan diğer sipere gir onu herhalde tek planda takip etmek biraz daha etkileyici oluyor diye tahmin ediyorum çünkü işte o karakterlerin yaşadığı mekansal değişim duygusuna da biz daha böyle kesintisiz tanık olabiliyoruz. Evet. Ama bu az önce bahsettiğin şey noktasından devam etmek istiyorum bu lineer hikaye anlatımını. Hmm. Yani 1917 hakkında benim düşündüğüm şey şu herhalde. Ee, hayatımda gördüğüm en lineer hikaye anlatımına sahip film. Hatta yani şunu iddia edeceğim. Şimdi YouTube'da falan işte mesela oyun oynarken insanların videolarını izliyorsun. Yani FIFA videoları var, Minecraft videoları var falan. Kendimiz ee, oynadığımızdan değil yani. Yok, Sadece hayır. YouTube'da. Kesinlikle. Kendin oynarsın. Onun üzerine bir de YouTube'dan da oynayanın videosunu da izlersin. Sonra bir de YouTube'dan oyun oynayanların videosunu izlerken insanların reaksiyon videoları da vardır. Onu da izleyerek muhteşem üçlüğü tamamlarsın. Peki. Ee, yani şey gibi hissettiriyor 1917 gerçekten. Birisini Call of Duty oynarken izliyormuşsun gibi hissettiriyor. Hmm. Yani tabii ki şeyi o. Yani görsel yapısı onu gerektiriyor zaten biraz. Çünkü işte karakteri sürekli arkasından önünden yani kamera ona sabitlenecek şekilde takip ediyoruz ve kesilmiyor falan. Bir taraftan ama hikaye anlatımı da oraya gitmiş. Yani o kadar biz de karakterle beraber tecrübe ediyoruz ve her şeyi ve hiçbir fikrimiz yok ki yani neyin olacağına dair. Hı hı. Bunun son zamanlarda gördüğümüz bir takım örnekleri vardı ama iyice ekstreme çekilmiş bir örneği olduğunu düşünüyorum 1917'de. Dunkirk'ten mi bahsediyorsun mesela buna yaklaşan ee, bir örnek olarak? Yok yani benim aklıma gelen bir numaralı örnek buna en çok benzer işte Gravity. Hmm. Yani işte oradaki teknik mesele tamam hadi bunun kadar şey değil yani böyle tek single tek değil. Ama yani orada da hikaye çok lineer ve karakterle beraber yaşıyorsun her şeyi. Ve yönetmen dışarıdan gelip sana herhangi bir şey yapmıyor yani bir sinyal vermiyor. Orada olduğunu hissettirecek ve filme senin için kurguladığını hissettirecek, senin elinden tuttuğunu hissettirecek bir şey yapmıyor. Evet. Sen tamamen karakterle beraber yaşıyorsun her şeyi. Hı hı. Yani Mad Max Fury Road da biraz bunu evet. örnek verebilir diye tahmin ediyorum. İşte Revenant vardı falan birkaç sene önce. Hı hı. Yani bu sinemasal deneyi yani işte her şeyi karakterle beraber tecrübe etme deneyini birkaç senedir görüyoruz. Biraz tabii ki işte bu yönetmenler bunları böyle teknik başarıyla birleştirdikçe de daha çok yapma isteği duyuyorlar. Ve ben yani ilk gördüğümde de çok heyecanlı karşılamıştım falan. Sen ne hissediyorsun bilmiyorum bu akım hakkında. Yani bahsettiğin örnekler özellikle Mad Max falan yani üzerine hani zaten daha önce de işte çok bahsini de geçirdik hani podcastımız sırasında 
yani sinema jarnını böyle kırmak ve bize tamamen işte anlatı özelliklerinin dışında bir e, deneyim sunması bakımından tabii çok yenilikçi bir sinema dili. 1917'de neden hala yani Mad Max'in çok üst seviyede başardığı bir şeye niye hala heyecanlanıyorum kısmında benim şöyle bir açıklamam var. Yani 1917 sadece seni bu takip hikayesine ve işte bir yerden bir yere giden daha işte video oyun varı böyle bir sanki aslında sinema mı izliyorsun bir filmin içinde misin bir anlatımı takip ediyorsun görsele mi odaklanmış durumdasın bu savaş bağlamını biraz daha geri plana atmayı sağladı ve belki onun getireceği bir takım işte milliyetçilik sevdasını geriye geri plana atmamıza izin verdiği için ben o açtığı alanı ve bize verdiği o kamera gözünü önemli buldum. O yüzden heyecanlanıyorum yani. yani Mad Max'in hmm. yaptığı şeyi ama yine temcit pilavı gibi geldi önümüze bir video oyunu var bir e, film diye bakmamamın sebeplerinden biri böyle hani biraz daha ideolojik olarak daha nötr bir yere bizi konumlandırabilme şansı. Ya anlıyorum dediğini ama ben de galiba yani ben mesela Mad Max Fury Road zaten yani inanılmaz bayıldığım bir film. Evet. E, Gravity de yani Önemli bulurum. Yani sevip sevmemden bağımsız olarak. Hı hı. Ee, ki aslında 1917'de izleyince de neden önemli olduğu biraz anlaşılır diye tahmin ediyorum. Ee, ama her şeyin ötesinde bu ya bu biraz tabii kişisel zevk meselesi ama ben sanırım biraz yönetmenin biraz daha benim elimden tutmasına ihtiyaç duyuyorum. Yani ben buradayım demesine. Hı hı. Yani sana bir hikaye anlatmak istiyorum ve bu hikayede sana yeni bir perspektif kazandırmak için buradayım. Sadece bunu böyle gömülmüş bir tecrübeden biraz daha öte bir film izleme tecrübesine dönüşmesini sağlamak için buradayım demesini sanırım biraz daha seyirci olarak tercih ediyorum ama dediğim gibi bu tamamen kişisel bir zevk meselesi. Peki. Bir de tabii bu en... ayrıştığımızla kaldık burada <gülüyor> bu bir şey. Bir de tabii burada enteresan şu var bu video game falan dedin ya. Evet. Yani çok enteresan şekilde bir de son 10 yılda falan piyasaya çıkan video oyunlar aslında bu akımın tam tersine ilerliyorlar. Yani <gülüyor> e, bir Hideo Kojima oyunları falan var. Onlar biraz da kendi çaplarında egzantrik şeyler de. <gülüyor> i̇şte bu Heavy Rain, Until <gülüyor> Dawn, Red Dead Redemption gibi işte son yıllarda son 10 yıl içerisinde falan acayip sükse yapmış bir grup film. E, aslında bir takım sinema türklerini kullanarak... E, Oyun kapsamını da biraz daha genişleterek aslında sana bir oyun izleme tecrübesi değil de farklı karakterlerin perspektifinden bir sinema filmi içerisinde yaşama tecrübesini aktarmış oluyorlar. Çünkü Burası... bunlar şey adventure oyunları değil mi? Adventure game diye geçen oyunlar değil mi? Bunlar hani karakterlere işte bir takım motivasyonlarını sen belirliyorsun, seçtikleri yolları sen belirliyorsun. Evet. Yani resmen aslında senaryo yazıyorsun karakterler üzerine öyle değil mi? Evet. Bir de Heavy Rain ve Until Dawn'da mesela birebir farklı karakterlerin gözünden oynuyorsun. Hmm. Yani tek bir karaktere bağlı da kalmıyorsun. Hı-hı. Ve işte onların verdiği kararlar diğer karakterleri etkiliyor falan senin dediğin gibi. Dolayısıyla orada da enteresan bir durum var. Yani video dünyası bu tarafa doğru ilerlerken yani biz biraz daha film gibi olmak istiyoruz demeye çalışırken yani sen bendesin çıkıp durun abi siz kendi tarafınızda kalın ben size yaklaşacağım demesi de biraz enteresan geldi bana açıkçası. Evet. Bir denemedir ama bir sinemasal bir denemedir. Hı-hı. İnsanlar beğeniyorlar belli ki. Evet. <gülüyor> Peki yani şunu soracağım, madem işte bu işte savaş anlatısını alıp biraz tersine çevirmek 
işte kara, biraz böyle zamanla oynamak, mekanla oynamak falan. Ee, ya yani bunları deyince adılması gereken film herhalde bir Dunkirk. Hı hı. Ee, şu soruyu bir sormak istiyorum ama cevabım var mı ondan demin değilim. Yani bu Dunkirk'ün günahı neydi iki sene önce? Madem herkes şu anda sen bende sen bende diye ölüp bitiyor. Keşke biraz ödül sezonunu e, şey Dunkirk'ün göz ardı edildiği ödül sezonunu çok iyi hatırlamıyorum ama bu sene 1917'nin karşısında böyle çok güçlü en iyi film diye koyabileceğimiz bir aday da yok yani biraz Dunkirk'e o açıdan şey tekrar kimlerle savaşmış ona bakmak lazım bir de belki Dunkirk çok Christopher Nolan artık ondan çok beklediğimiz bir filmdi ve yani Nolan'ın daha farklı sinematik deneylerini de izledik daha evvelden biraz galiba orada bir beklenti ee, sorunu ve sıkıcılaşması artık Nolan sinemasının kendi kendini tekrarı haline geldiği e, bir noktaya denk düştü bence Dunkirk. O yüzden heyecanlandırmadı. En azından beni. <gülüyor> yani sana verebileceğim cevap bu olur. Ben biraz kendisini saygıyla anmak istiyorum şu anda. Aha. Madem bu kadar 1917 tartışıyoruz. Değeri bilinmemiş bir eser olarak da burada e, laf arasında kendisini geçirmek isterim. Sen niye bunları yani Dunkirk'e niye konuşmak istiyorsan burada şey yani böyle saygı duruşunun zamanı şimdi diyorsan ya, zamanı yok var. sadece az önce dediğim gibi ya 1917'yi ayrıca bütün özelliklerimiz var ya işte şey zaman kullanımı onun değiştirmesi hmm. e, ama yine de bence sağ... Dunkirk e, hiçbir zaman 1917'nin e, getirdiği o e, bağlamsızlık cesaretini gösteremiyor. Yani Dunkirk'te biraz daha farklı bir kahramanlık hikayesini izliyoruz. Daha baskın yan karakterleri görüyoruz. Karakterle özdeşliğimiz daha fazla. Senin dediğin belki yönetmenin seni elinden tutması durumu daha fazla var. O yüzden daha fazla konu var. O yüzden daha fazla milliyetçilik var. O yüzden daha fazla kahramanlık hikayesi var. Yani bu da belki yeterince yenilikçi bir yere ulaşamıyor savaş filmleri kategorisinde diye düşünüyorum. Bu ama ayrıştık. Yer yer itirazlarım var. Peki. Ee, ama okey yani. <gülüyor> Şimdi yeri ve zaman değil diyorsun. Evet, yeri ve zaman değil. Peki. Ee, Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya bir de şeyden Yani Artık bu Who is Who of British Celebrity savası da biraz o filmden çıkarmıyor hmm. mu seni? Yani şak bir bakıyorsun işte Hot Priest girmiş çıkmış. işte ondan Onun iki dakika önce. Colin Firth'ü görmüşsün. Bir anda böyle Benedict Cumberbatch karşına çıkıyor. En sonunda böyle Rob Stark görüyorsun hmm. falan. Ee, o casting tercihin de artık nereye yaradığını ben çok anlamış değilim. Yani. Evet işlevleri neydi anlatıda? Belki daha sonra bahsetmek için hani iki ana karakterde çok no name bizim bilmediğimiz oyuncular. ya yani En azından Amerikan sinemasında tanıdık hmm. olmayan oyuncular. O yüzden böyle bir iki yere belki anlatıyı sana hatırlatmak için böyle bir şey Hazel Gretel'in yaptığı işte çakıl taşı mevzusunu yapıyor belki. O açıdan tutarlı olması iyi. Yani sadece hot press ya da sadece işte Cumberbatch'i koysaydı belki Allah Allah ne alaka ama böyle bir örüntü yakalamış kendi içinde. O yüzden bilinçli bir karardır. Saygı duymak lazım falan diye. Ayrıca bir <gülüyor> daha hat priest görmüşüz. Niye buna şikayet edelim? Rob Stark güzelim çocuklar konmuş oraya buraya. Şey, Hansel ve Gretel'in ötesinde yok. biraz şeyi düşünüyorum ben de. Yine bu bilgisayar oyunlarında böyle oyun checkpoint oluyor bazen. Hmm. Ee, o biraz ona benziyor bence de. İşte, abi Benedict Cumberbatch işte oldu. Yani gördünüz hadi burada checkpoint alın yani. Filmi en son sayı bittiğiniz yer burası olsun. Hmm. Gibi hissettiriyor bana biraz. O yüzden de. Ama tabii ki dediğim gibi bu, oyun, bu filmin her şeyi bana video oyunu izler gibi hissettiriyor. Anladım. Peki. 
1917-7 Şubat 2020'de Türkiye'de vizyona geliyor. Ha öyle mi? Sinemaya geliyormuş. Peki. Evet. Ee, ne kadar geç? Çok geç. Ee, yani insanlar Oscar'a yetiştiremeyecekler falan ee, şeyden izlemeyin. Sinemadan izlemeyin. Evet. Eğer alternatif yollar falan biliyorlarsa tabii ki onu zaten yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Evet, ee, uzatılmaz podcastlerin bölümünde bizimle <gülüyor> beraber olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you.